Pues eh, estoy contento, hermano. Estoy contento. Um, hoy, hoy quiero animar, hermano. El domingo que viene, escuche, el domingo que viene, la asignación que yo le di el domingo pasado es que el domingo que viene uh, uh, quisiera animarles a ustedes a que traigan a alguien a la iglesia. Para la iglesia va a ser el último día de esta serie titulada Tiempo de Cosecha. Y la idea es que usted traiga a alguien y que usted pueda sembrar una invitación en la vida de alguien. Porque nosotros estamos confiando de que el domingo que viene toda visita que venga a la iglesia recibirá la semilla de la salvación. Y esa semilla de salvación va a producir una cosecha. En esa persona, en la familia de esa persona En los hijos de esa persona Maldiciones se van a romper hermano Así que yo quiero animarte por favor El domingo que viene Trae a alguien hermano Invítelo, ¿no? si tienes que comprarle algo Llevarlo a comer, hágalo hermano Pero qué tremendo sería si cada uno de nosotros El domingo que viene traemos a alguien Y esa persona recibe La semilla de la salvación Y el efecto de la misma va a ser Transformación para la gloria del Padre Así que eso se lo animo en el nombre de Jesús. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. La semana pasada hablamos uh, bajo el tema tiempo de cosecha. Amén. Y uh, la historia o el narrativo se tenía que ver Juan capítulo 3, Juan capítulo 4. La paradoja entre el hombre rico, Nicodemos y la mujer samaritana. Ambos eran famosos. Él era famoso en el buen sentido de la palabra. Ella era famosa en el mal sentido de la palabra. Los dos tenían preguntas. Y Jesús le ministra al rico, al eminente, al religioso. Pero también le ministra a la indigente, a la marginada, a la rechazada. Y le, y le dije que el verso 16 del capítulo 3 del libro de Juan es... El balance que, 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 que aferra, estoy pensando en inglés, que aferra el, el capítulo 3 y el capítulo 4. Y nosotros como iglesia tenemos que ser ese tipo de iglesia donde hay lugar para los, la gente élite, la gente rica, la gente pudiente, la gente inteligente. Pero simultáneamente necesitamos tener espacio para los marginados, los rechazados, los, los de no buena uh, reputación. Porque el Cristo de la Biblia se enfoca en los ricos, en los pobres, en los grandes, en los pequeños, en los buenos, en los malos. Y entre medio de esas dos categorías está usted y estoy yo. Yo me acuerdo cuando Dios me salvó hermano, yo, yo era un desastre hermano. Yo era un mentiroso, hermano. Ay, Dios mío. Yo, yo, me, yo me creía toda la mentira. Yo me la creía. Yo era un mentiroso. No solamente era mentiroso. Yo era un ladrón, hermano. Yo robaba chocolate. Una vez yo, yo estaba cortando clases. Le voy a contar este bochiche. Una vez yo estaba cortando clases. Estaba jugando hooky. Y, y, y me fui a, una, a un supermercado. Y, y tenía hambre. Y yo me robé unas donitas de supermercado. Y el, el dueño de supermercado. Mami no sabe esto, déjame, me voy a confesar. Y el dueño del supermercado, esto, yo estaba como el octavo grado, algo así. El dueño del supermercado me agarró robando. ¿Y sabe lo que hizo ese bandido? Me, me llevó al basement, al, al, a la parte de abajo de la bodega. Y yo pensaba, este hombre me va a matar. ¿Sabe lo que hizo? Sacó la correa y empezó a darme correazo, hermano. Y me dijo, yo te voy a dar a ti la pela que tu mamá nunca te dio. Y yo le dije, ay muchachos, si tú supieras las pelas que... 
no estoy yo, mi problema no es falta de pela. Me dio una pela y me dijo, para que, yo te voy a dar una pela para que tú jamás vuelvas a hacer esto, hermano. Para que no termine en la cárcel, me dijo él, un dominicano. Me dio una pela, hermano, y yo salí de ahí. Que ni hambre tenía, hermano. Hermano, sí, 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 sí. Yo, yo mentía. Sí. Yo robaba. Yo era malo, hermano. Pero cuando Cristo llega al corazón del hombre, hermano, Cristo cambia, hermano. Yo sé así, como yo tengo mi historia, yo sé que usted tiene la suya. El problema de usted es que usted no la dice, yo la digo. Pero aquí todo el mundo tiene su historia. Y Cristo, y Cristo es el tipo de Dios que Él quiere salvar a los Nicodemos, pero también a la Samaritana. Él quiere alcanzar a la gente élite del de régimen social, pero también Él quiere alcanzar a los marginados, al que nadie quiere, porque ese es el poder de Dios para con el hombre, el amor de Dios para con el hombre, que nadie que todos procedamos al arrepentimiento. Dicho sea de paso, mis padres están aquí. El pastor Mejía, mi papá y mi mamá, la pastora Mejía. Pónganse de pie, por favor. Esos son mis padres, hermanos, mis padres. Amén. Aleluya. Vaya conmigo, Lucas, capítulo 5. Si no lo tiene, por favor, mire la pantalla y vamos a leerlos. A unísono, dice para la gloria del Padre, el nombre del Padre y el Espíritu Santo. Dice: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba. Ese era el tipo de, de sábado Porque en aquel entonces El sábado era domingo Ese era el tipo de día Que Jesús dijo Hoy yo, voy a, hoy yo quiero manifestar el poder para sanar Estaba en todo su apogeo Mira lo que dice el versículo 18 Y sucedió que unos hombres Que traían un lecho A un hombre que estaba paralítico Procuraban llevarlo adentro Y ponerle delante de él pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Yo, yo quiero que usted se imagine que esa es su casa. Su casa. Usted hizo un culto en su casa, Cristo vino, Dios se está moviendo. Usted tiene furnitura nueva, las cortinas son limpias, la mesa está bien nice. Y dentro de todo ese gentío hay un hombre que está paralítico. Y, es, y estos cuatro hombres quieren meter a Jesús, a este hombre, a la casa donde está Jesús. Y mira lo que dice. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ellos subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos. Dijo, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos 
Comenzaron a cavilar diciendo ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos Respondiendo les dijo ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravilla una cosecha hermano no se trata de dinero no se trata de edificios no se trata de nuestros planes o nuestros sueños aunque debemos tener planes sueños acumular las cosas que podamos acumular sino que se trata cuando hablamos de cosecha se trata de ver los perdidos salvos por Jesús quienes producen fruto y el resultado de eso es hacer discípulos el crecimiento de una iglesia hermano está determinado por el pensamiento de los que la componen una iglesia que no crece hermano es el resultado de cómo es que la gente piensa lo que iglesia porque toda iglesia que piensa crecimiento crece hermano porque la iglesia no es solamente una organización la iglesia es un organismo y como organismo tiene que crecer pero para crecer necesitamos tener personas dentro de la iglesia que digan yo voy a más Vamos a creer lo que dijo Jesús Vayan a Jerusalén, Judea, Samaria Y hasta los confines de la tierra Bautizando y haciendo discípulos El que piensa con esa mentalidad hermano Crece una iglesia Ahora la iglesia no crece porque yo pienso así Es el poder del Espíritu Santo Operando en personas que piensan de esa manera Que es lo que Dios le da la facultad Para crecer una iglesia hermano Yo estaba en Honduras la semana pasada Y la gente estaba alarmada Pero cómo es posible que en cuatro años Cuatro iglesias y que la, 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 y la, la. Yo lo que le estoy diciendo a ellos Mira nosotros en, en los Estados Unidos Somos el tipo de iglesia que nosotros creemos Que Dios nos llamó a alcanzar, a crecer Y a tocar el mundo Eso es lo que sabemos pero cuál es la estrategia, bueno yo no sé la estrategia Cuáles son los 20 pasos, no hay 20 pasos Lo que hay es 
Necesitamos presencia, necesitamos poder, necesitamos palabra. Hay que amar a la gente y hay que alcanzar al mundo. Con esas cinco cosas, Dios ha hecho todo lo que Él ha hecho. Por eso la gloria es de Dios, hermanos. Pero este crecimiento está determinado por la manera o de la manera con que nosotros pensamos. Jamás veremos la cosecha si nuestro pensamiento tiene otra perspectiva. Tampoco veremos crecimiento en la iglesia si lo que gobierna en la iglesia es orgullo. Yo no quiero a gente pobre en mi iglesia. Yo no me quiero sentar a nadie que tenga un mal olor. Yo, yo, yo soy usted y tenga. No, no, no. Para que una iglesia crezca, ¿sabe lo que hay que echar fuera? Hay que echar fuera el orgullo. Para que una iglesia crezca, ¿sabe lo que hay que echar fuera? Ay, Dios, aquí viene. Hay que echar fuera la vagancia. Ay, Señor, ¿por qué no crecemos? La pregunta es, ¿y qué tú estás haciendo para crecer? Hermano, el vago, la vaga, el vago trabaja dos veces, hermano. Mire, una iglesia no, que no crece, puede que sea porque hay mucha gente en la iglesia. Que lo que, que lo que quieren es venir a recibir y dame, y dame, y dame, y dame. Y, y hemos creado un sistema de huelfea espiritual. Donde lo que venimos es a recibir con el huelfea, le, le sacan de, gente que pueden trabajar, que son saludables, que tienen las facultades. Y lo que quieren es sentarse mirando la novela, sacando el dinero de lo que pagan impuestos, hermano. No se atreva usted a ser un, un dependiente del huelfea espiritual. Sino que usted diga, no, hoy vengo a la iglesia para recibir información, para recibir, recibir directrices. Porque cuando salga el domingo de la iglesia es a trabajar, a ganar a alguien para Cristo. Para que nadie se pierda, sino que todos Procedan al arrepentimiento Pero no vamos a ver cosecha Si somos vagos Otra cosa que impida Ver la cosecha hermano Mira hermano Es la negatividad La negatividad hermano O una actitud crítica Para todo lo critican hermano Critican todo hermano cuando esos espíritus, vagancia, orgullo, escúchame, crítica, negatividad, entra en la mente de los peligreses de la iglesia, es imposible ver crecimiento. Pero cuando una persona dice, espérate, vamos a sembrar semilla, y vamos a sembrar semilla, y, y, y aunque esté lloviendo hay que sembrar Y, que no, y aunque no, hay, no haya llovido en seis meses Yo voy a sembrar Y, y aunque haya una escasez yo voy a sembrar Escúchame cuando, cuando nosotros comenzamos Porque acuérdate que esto de servir a Cristo Esto de ser cristiano esto es un asunto de fe Y hay unas cosas hermano que no se van a dar hasta, A menos que usted no active Primero la fe Porque la fe es la llave que enciende El motor de las posibilidades En tu vida Pero cuando tú quieres verlo primero Para entonces creer jamás y nunca Verás lo que Dios quiere hacer en tu vida Pero yo te reto en esta mañana Comienza a activar la fe Que está en ti para que tú veas Que es pues la fe, la certeza De lo que se espera y la convicción De lo que yo Estos hombres hermano Quienes trajeron al paralítico A Cristo Son un ejemplo de la actitud Correcta que la iglesia De Cristo debe tener 
La Biblia no menciona los nombres de ellos La Biblia no menciona en qué seminario ellos estudiaron La Biblia no menciona a los pies de quienes ellos se sentaron La Biblia no menciona si conocen el Torá o no conocen el Torá La Biblia no menciona si son gentiles, judíos, samaritanos o filisteos Lo que la Biblia me dice es que estos hombres se dieron a la tarea Trabajar en unísono porque había un hombre que estaba paralizado Y había un Cristo que podía sanar Y ellos dijeron aunque no tengo instituto, aunque no tengo seminario Tengo la fe de que si yo traigo a este hombre a la presencia de Cristo algo puede suceder hermano escúchame la acción correcta de estos hombres resultó en un mover de Dios en la vida de un paralítico lo voy a decir otra vez la actitud correcta de estos hombres resultó en un milagro no para ellos Sino para otra persona Ellos no estaban haciendo Lo que estaban haciendo Para recibir remuneración Ellos no estaban haciendo Lo que estaban haciendo Para que ellos tuviesen un milagro Lo que ellos estaban diciendo es Vamos a trabajar nosotros Y aunque no me den un aplauso Y aunque no me den credenciales Y aunque no me aplaudan Es que yo no hago lo que hago Para recibir nada Yo lo hago para ver a otros Transformados hermano Enseñan tres maneras en las que podemos alcanzar a personas para Cristo. Tres maneras en las que podemos alcanzar a personas para Cristo. Manera número uno: ellos fueron compasivos para ver nuestra comunidad transformada. Necesitamos compasión Escúchame Lo que la gente necesita hoy en el mundo que vivimos Es compasión Es compasión ¿Por qué? Porque compasión Es el corazón de Dios Escúchame Necesitamos gente Llena de compasión Lucas nos dice en el capítulo 5 Mira lo que dice el versículo 18 Y sucedió que unos hombres Traían en un lecho A un hombre que estaba paralítico Procuraban Llevarle adentro Y ponerle delante de él Compasión hermano Vieron a este hombre paralítico Y tuvieron compasión De su situación Vieron a este hombre paralítico y en vez de entrar ellos y buscar la manera de cómo ellos entrar, ellos dijeron, espérate, este hombre necesita algo, este hombre necesita un encuentro con Cristo. ¿Y qué pasó cuando la compasión fue confrontada por impedimento? Versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Porque hermano, tu compasión siempre va a ser retada. La compasión, el deseo de ser compasivo siempre va a ser retada por oposición. El deseo de hacer el bien siempre va a ser retado por los quehaceres de la vida. El deseo de hacer el bien, hermano, 
siempre va a ser confrontado por oposición. Y como estos hombres compasivos se encontraron con la oposición, dijeron, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa. Y por el tejado le bajaron con lecho, poniéndole en medio de Jesús. ¿Por qué hicieron esto, hermano? Compasión. Compasión es lo que llevó a estos hombres a ayudar a su amigo paralítico, hermano. No, 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 fue, no fue solamente fe, pero fue compasión. Lo vieron y tuvieron compasión de él. Yo te pregunto a ti, hermano. Cuando tú ves a tus familiares que no sirven al Señor. Cuando tú ves a tus vecinos que no sirven al Señor. Cuando tú ves a tu compañero de trabajo que no sirve al Señor. ¿Cómo tú lo ves? Tenemos que orar, Señor, dame perspicacia, dame vista, Padre, llena de compasión para ver a la gente como tú los veo, Dios. Yo te pregunto, ¿tienes compasión por la gente? Tenemos compasión por la gente Mira lo que dice el escritor de Colosenses En el capítulo 4 versículo 3 dice Orando también al mismo tiempo Por nosotros para qué? Para que el Señor nos abra Puerta Para la palabra Con qué fin a fin de dar a conocer El misterio de Cristo Por el cual también Estoy preso Eso es compasión Que el Señor abra la para qué? Él está diciendo, mire, yo salirme de aquí, no para no ser esclavizado, sino para seguir haciendo el, el llamado por el cual Dios me ha llamado a hacer, hermano. Romanos capítulo 15, versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para la edificación. Sabemos lo primero que necesitamos para transformar y ver cosecha es compasión. Segundo que vemos en estos hombres es que ellos cooperaron, ellos cooperaron. Es tiempo de cooperarnos unos por los otros. ¿Sabe cuánta gente en la iglesia? No en esta iglesia, no cooperan, hermano, no ayudan en nada, hermano. Hermano necesitamos para Venezuela Necesitamos para el templo Necesitamos para aquí Necesitamos para Pantry Y usted mirándome Hermano coopere Coopere Es tiempo de cooperar Uno con los otros Estos hombres hermanos Tuvieron que cooperar Colectivamente estos, estos cuatro hombres Vieron la oposición Y entre ellos Tuvieron una reunión En pleno culto hermano Vamos a hacer una reunión los cuatro, vamos acá. Ellos se sentaron para buscar de qué manera ellos podían trabajar. ¿Sabes? Que muchas veces la iglesia no avanza porque dentro, del, dentro de la iglesia hay división. No queremos cooperar los unos con los otros. Hay un espíritu de, de competencia, hermano. Hubo un pastor que fue a nuestra reunión el sábado pasado. Y él, él, él estaba, pero, 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 bendecido. Porque él decía que lo, lo que lo impresionó a él fue que cuando estaban haciendo los reportes, porque nosotros todos los años, todo primero, primer sábado de octubre, nos reunimos con todos los líderes de todos los campus. Y en esa reunión hablamos de lo que se hizo, la victoria, etcétera. 
y esta persona estaba sentada y decía lo que me inspiró y me bendijo a mí fue que cada vez que alguien decía su testimonio todo el mundo lo celebraba y todo el mundo aplaudía y no había competencia entre el líder de Ponciana con el líder de Paul Richie con el líder de Kisimi y cada uno testificaba y todo el liderato aplaudía hermano cuando una iglesia opera dentro de esas ópticas que no estamos por competencia no estamos aquí para hacer el che de la película porque aquí el grande se llama Jehová de los ejércitos y lo que yo hago lo hago con mi prójimo porque la Biblia dice uno puede echar fuera mil pero dos pueden, pueden echar fuera diez mil por eso yo vengo a decirte en esta mañana Vamos a cooperar, vamos a trabajar Mano a la obra, enróllate las mangas Y como iglesia vamos a trabajar Para ver los heridos Los marginados y los descarriados Volver a la presencia Del Señor hermanos ¿Alguna vez usted ha tenido que cargar a alguien Por las escaleras de una casa Y bajarlo por el techo Mira, Yo no, yo no me, ni me imagino eso hermano Cargar a alguien a la azotea de la casa para cuando llegara allá arriba no haber dónde meterlo. Mano, mano. Yo nunca he tenido la carga de cargar a alguien de esa manera. Pero yo estoy seguro, hermano, que eso lo cansó. Mano, cargar a la gente cansa. Déjame darle rewind. Mano, cargar a la gente. No es cosa fácil. Pero algo yo aprendí del que carga. El que carga es lo que yo llamo un más que vencedor. Porque el que carga, tras que tiene que cargar su propio peso, ahora tiene que cargar el peso de otra persona. Cargar a la gente, hermano, no es fácil. Y usted tiene, y yo y usted tenemos que llegar a un punto donde ya no. De, de, debemos ser cargados Sino que ahora debemos de cargar Usted que está en la iglesia Yo que estoy en la iglesia 20 años Y a la gente todavía cargándome Imagínese un recién nacido a lo, Y ese recién nacido Usted lo carga A los dos meses A los tres meses A los seis meses A los siete meses A los doce meses Ya a los doce meses Ya vamos a empezar a dar pasitos Vamos, vamos, vamos vamos. Imagínate a los 18 años Ese manganzón con un bobo en la boca Y tú cargándolo ¿Sabe lo ridículo que se ve eso? ¿Por qué? Porque tiene que llegar un momento que a la medida con que tú comienzas a crecer físicamente, tu mentalidad dice, es que ya no puedo depender de alguien. Ahora yo tengo que cargar a alguien como alguien me cargó a mí. Y cuando la iglesia entiende que la victoria de la iglesia es cuando yo digo, así como él me levantó, yo te voy a levantar a ti. Y comenzamos a cargarnos los unos a los otros. Se... sabe lo que es hermano mi pastor de Nueva York Serrano yo me acuerdo una vez que él estaba dando la consejería a un hermano de iglesia por siete años y en uno me dijo Gaby yo estoy cansado ya el pastor pues es un manganzón hermano hay, hay niveles en nuestra vida espiritual donde hay que beber leche Llega un nivel donde usted ahora tiene que comer comida sólida. Donde usted tiene que crecer. Y activar lo que dijo Pablo en 1 Corintios 13. Cuando yo era niño, pues mira, hablaba, pensaba y jugaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Escúchame, hermano. Pero 
hay que, hay que cargar a la gente, hermano. Cargar a la gente no es fácil, pero cargar a la gente es posible. Si usted comienza a entender, vamos a tener compasión, vamos a trabajar en cooperación. Y aunque solo yo no lo puedo hacer, pero con mi hermano lo podemos lograr. Aunque solo yo no puedo tener la victoria Pero con mi prójimo lo puedo hacer Pero cuando no hay cooperación Y hay desunión hermano La desunión en la iglesia Atrasa a la iglesia En lograr su misión hermano. Yo quiero que usted sepa hermano Que la desunión es destructiva No solamente en la iglesia En las relaciones En el trabajo donde quiera que hay desunión Hay destrucción Un matrimonio desunido Va a haber una familia destruida Escúchame hermano Donde quiera que hay des Por eso fue que Dios tuvo que darle un desposé a Satanás Cuando era Lucifer Porque él trajo desunión en el cielo ¿Y qué hizo Dios? A él y a la tercera parte de los ángeles que cayeron Dios tuvo que sacarlo Porque donde hay desunión hay Destrucción Por eso Jesús dijo En Juan capítulo 17 Versículo 23 Jesús dijo, dijo Yo en ellos Y tú en mí Mira la unión Para que sean Esa palabra perfectos Es para que sean maduros Para que crezcan Yo en ellos Mira la conexión Yo Señor Vamos a trabajar en equipo Yo con ellos Tú en mí so Como tú estás en mí Lo que yo recibo de ti Yo se lo doy a ellos Yo en ellos Tú en mí Para que sean perfectos En unidad Para que el mundo Conozca que tú me enviaste Y que los ama Amado a ellos Como también a mí Me has amado Hermano La unión es el componente Esencial para dejarle saber al mundo de quién es Cristo. Pero una iglesia que mal representa a Cristo. Sabe que hay gente que no quiere saber de la iglesia. No porque no aman a Cristo. Es que no aman a la gente que aman a Cristo. Venga Cristo, que Cristo te perdona, te salva, te limpia. Y viene por la, por la puerta esa persona buscando a Cristo. Y la ojeran y, y la puerta. Pues mira, aquí tú no puedes entrar así. Ah, tú apetas cigarrillo, vete, bañate primero. Hermano. Mucha gente no quiere saber de Cristo, no porque Cristo es malo. Por eso él dice: No, no, yo en ellos, ¿cómo se llama eso? Váyase a Efesios. Yo en ellos, yo, yo, mi trabajo, Jesús dice: Mi trabajo en ellos es que ellos lleguen a la estatura y a la medida de Cristo, varón perfecto. Mi trabajo es que en ellos, ellos puedan ser maduros y llegar a la estatura de Dios. Pero Dios en mí y yo en ellos, hago el cambio en ellos para que cuando ellos toquen al mundo, el mundo no lo vea a ellos, el mundo me vea a mí y al Padre operando en ellos. ¿Por qué es difícil edificar y animar a otras personas? Es más fácil desanimar a alguien. Pero muchas veces es difícil, ¿verdad? Decir algo bueno de alguien. Puede que sea por celo, puede que sea bueno, pues si él está bien. Y es por eso, hermano, nosotros todos los años 
Yo me reúno con pastores el primer viernes de todo octubre. Yo me reúno con pastores. ¿Y sabe por qué? Hermano, y si usted es sincero, usted solamente escucha de un pastor. Cuando el pastor cae en pecado. Ay, te escuchaste que ese pastor cayó de la gracia. Cae en pecado. O se muere. O lo echan fuera de la iglesia. Muy pocas son las veces donde usted escucha que otra gente habla bueno de otro pastor. Y yo cuando empecé la iglesia, cuatro años atrás, yo, yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero buscarme a, a todos esos pastores que quizás no son pastores de mega iglesia, pero que son pastores de 40 miembros, 50 miembros, 100 miembros. 35 miembros y sabe lo que yo quiero hacer yo quiero crear un foro para que ellos puedan venir y yo aplaudirles a ellos por los 30 que están pastoreando y aplaudirles a ellos por los 100 que están pastoreando porque nadie se va a ocupar de bendecirlos a ellos sabe lo que ha pasado una revolución ha acontecido en estas iglesias y ahora las iglesias de 30 ahora son 60 la iglesia de 100 ahora son 200 y están creciendo porque alguien está diciendo yo voy a ti yo no te voy hablar de ti después que tú caigas no en tu victoria la voy a vociferar tu victoria las voy a aplaudir cuando la iglesia se da la tarea de alabar a Dios por la victoria del pro pero muchas veces es más fácil derribar a la gente que construir a la gente muchas veces es más fácil derribar a personas que aprender a hacer no con todos los anécdotas usted tiene que aprender a hacer como la mamá escúchame como la mamá que tenía un hijo cabezón una cabeza grande y ese nene cuando iba a la escuela la gente se mofaba tú eres cabezón cabeza grande cabeza grande y él vino un día a casa llorando mami me están llamando cabeza grande y sabes lo que dijo mami no le hagan caso a ellos que tú no tienes lugar no le hagan caso a ellos que tú tienes cabeza grande. Tú no tienes cabeza grande. Hay que aprender a animar a la gente. Cuando te diga pastor, caí de la gracia. En vez de caer en el latigazo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Aunque el justo caiga siete veces, siete veces y Dios levantará. ¿Y sabe lo que yo voy a hacer? De aquí a seis meses, mi trabajo es tomarte de la mano, pedirte cuenta, ayudarte en tu caminar para que no vuelvas a caer del lugar que ha caído. Pero ¿cómo sería posible que alguien caiga, usted cruce la calle y no le hable? ¡No! Hay que cooperar con mi iglesia. Hay que buscar a Redino, levantarlo en el nombre de Jesús y decirle, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús nos vamos ellos estaban llenos de compasión ellos cooperaron número tres estaban comprometidos es hora de ser personas comprometidos hermanos dice la Biblia que la casa estaba llena de gente ellos dijeron, pues vamos para el techo. Eso se llama compromiso. Yo no te traje aquí para volver atrás. No, no, no. Aquí no puedo entrar por la puerta. Vamos para el techo. ¿Y qué pasó cuando llegaron al techo? No había por dónde entrar. Escúchame. ¿Y qué hicieron? La, la versión que leímos dijeron que lo bajaron. Pues, ¿sabes? 
la reina Valera lo hizo. Dice que rompieron el techo. King James dice que rompieron el techo. Ellos no estaban interesados en el mantenimiento de la casa de los dueños de esa casa. Ellos estaban interesados en que este hombre Si usted fuese el dueño de la casa. Bueno, hermano, yo una vez, con esto cierro, yo una vez, yo hice un internado. Me dio Guille de hacer Master's Commission. Y yo hice un internado y cogí unos jóvenes, cuando yo estaba en la iglesia del Calvario, con el pastor Lino, yo, yo cogí unos jóvenes y yo, y, 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 y yo por el verano lo cogí. E hice un programa de internado con ellos. Uno de los muchachos era el hijo de Pastor Víctor, Yamil Ramos. El otro era Jonathan Rivera, que era el pastor de, que todavía es pastor de la iglesia Calvario. Pues mire, ese bandido fue a casa y estaban viviendo conmigo por dos meses. El plan era vivir conmigo todo el verano. Ya para la tercera semana, Jonathan me rompió la cama de mi hija. Estaba brincando y saltando. Y sabe, yo le dije, mi hermano, ya me perdona, pero ustedes se van a oír de mi casa en el programa, se acabó el programa, para afuera todo el mundo. Pues, ¿Cómo yo te voy a llevar a mi casa y tú me vas a romper la cama de mi hija, bandido? Imagínese usted, el dueño o la dueña de la casa. Jesús, sanando, haciendo milagros, la gente repleta. El aire no funciona porque ya hace un calor de que lo bajó 50 y la... Imagínese eso, hermano. Y mientras Jesús está enseñando y sanando Parte del techo está cayendo al piso Y el dueño está mirando arriba Y lo que ve una de las caras de los cuatro Así Escucha hermano ¿Qué haría usted? Si van a su casa y se la rompen Jesús, tú me perdonas, pena. aquí el culto se acabó, empaqueta tu maleta, vete con tus 12 charlatanes, váyanse para afuera, mira, mira, ciérreme que esto aquí, para afuera todo el mundo. Eso no fue lo que dijo el, el dueño de la casa. El dueño de la casa dejó que, escúchame, el dueño de la casa permitió destrucción sobre su estructura para causar restauración sobre el quebranto del paralítico. Escucha esto, hermano. el dueño de la casa no le hubiera dado acceso y permiso a que ellos rompieran esta escritura no estuviera en la Biblia nosotros nunca hubiéramos sabido de que la casa del dueño se rompió pero hay veces usted cuando, cuando, cuando usted quiere ver a Dios operar en su vida hay veces que usted tiene que permitir que unas cosas se quebranten en su vida para que ese quebrantamiento sea la puerta que Dios use para que otros vengan para que cuando se recuerden de ti ah esa es la casa donde Dios sanó al paralítico y esa dueña le dio permiso Oh, cara, tú le Hoy quiero decirte en esta hora: en momento de tu quebranto, en momento hay cosas que Dios va a romper en tu vida, hay cosas que Dios va a desmantelar en tu vida. No es para destruirte ni para que tengas pérdida, sino para que tú digas: como ya tú estás en mi casa, haz lo que tú quieras, rómpeme, rómpeme, transfórmame. Mi vida, mi familia, mis hijos, mi hogar es tuyo, porque si yo me rindo a ti, tú harás milagros en mi casa, hermano. 
hace falta gente de compromiso Porque hermano Si ellos en el techo hubieran dicho Chico hermano tratamos Pero esto está aquí Imposible Si ellos se hubiesen rendido en el techo Hubiera sido justificado Porque por lo menos trataron Pero ellos dijeron no, 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 no. Si el techo Está ahí El techo no puede ser una imposibilidad ¿Y qué hicieron? Mientras que la gente estaba Escuchando a Jesús Ellos estaban planificando oh God. Debajo del techo Lo que estaban viendo era Jesús Encima del techo Habían cuatro hombres planificando El acceso del milagro de este hombre Debajo del techo Nadie sabía que había un hombre paralítico Pero cuando tú comienzas A creer a Dios Cuando hay un techo que te divide Del poder de Dios y tu cáncer Te divide del poder de Dios Y tu problema en el hogar Te divide de tu poder en Dios Oh my God, hermano vengo a decirte No te rinda, no te rinda Rompe el techo hasta que tus ojos puedan ver el Cristo de gloria, el Dios de salvación, rompe el techo. La casa estaba llena, no había manera de cómo entrar, pero gente de compasión, gente de compromiso y gente que coopera, siempre encuentran la manera. De ver a Dios obrar en medio de la imposibilidad. Quizás usted se ha rendido ante la oposición. Quizás tus responsabilidades te impiden invitar y traer a alguien a la iglesia. Quizás tú dices, es que yo no lo veo como un seguidor de Cristo. Ese, ese, a ese yo no lo veo usado por Dios. Hermano, es que no es tu responsabilidad verlo como ministro, como pastor. Es tu responsabilidad simplemente traerlo a los pies de Cristo. Porque el que cambia no es el hombre. El que cambia es Dios. Yo quiero que usted sepa, hermano, que todos servimos a un Dios de milagro. Usted comienza a pensar de esa manera El Dios que yo sirvo es un Dios de milagro Usted literalmente está diciendo Que Dios Tiene el poder Para cambiar Circunstancias Pero eso Pablo te dice en Gálatas Capítulo 6 versículo 9 Mira lo que él te dice Él te dice No nos cansemos Pues De hacer el bien y, 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 y esa es la frase que yo utilicé para hablar de cosecha Porque a su debido tiempo Segaremos Yo no puedo sembrar una semilla Y esperar un árbol mañana A su debido tiempo Segaremos Pero esta es la frase clave Si no Desmayamos ¿Sabe que un estudio de encuesta? Escucha esto un estudio de encuesta mostró que el 96% de todas las personas que no van a la iglesia irían si simplemente fueran invitados. Y usted dice, no, que él es que no va a ir para la iglesia, es, es, un, es, un, es un bebedor, esa, esa, esa no va a la iglesia. Bueno, el 96% de la gente que no va a la iglesia irían a la iglesia si fuesen invitados por gente de la iglesia. New birth. 
Esa es nuestra asignación esta semana. Buscar a alguien del 96%. Que diga, si me invitan, yo voy. Si me invitan, yo me asigno. Una cosa es. Yo fui a ver nosotros. Fui a Nueva York hace un par de meses atrás. a ver una película y, y era Spider-Man Multiverse a mí no me gustan las caricaturas pero me fui a verla y sabe qué pasó yo como a la hora me salí del teatro porque no la, la, la película me cayó mal no me gustó me salí y a donde quiera que alguien la gente me decía Gaby vamos, vamos para el teatro a ver la película yo le decía chicos no gastes tu tiempo eso es una porquería eso no sirve para nada y yo fui un prom un, yo fui un prom empecé a promover a que mis amigos no fueran a ver esa película y no vayan a gastar su tiempo porque en mi opinión esa película no era buena ¿sabe que en Newburgh usted no tiene esa disyuntiva en esta iglesia hermano Dios se mueve en esta iglesia la gente ama a gente en esta iglesia Dios nos habla por su palabra en esta iglesia bendecimos al, al rico y al marginal y este es, una buen, este es un buen lugar para usted decir, ven a la iglesia. Mano, yo no tengo problema invitar a nadie a mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que lo, cuando entren por esas puertas, hermano, lo que van a recibir desde el estacionamiento hasta la entrada, hermano. Yo sé, hermano, yo estoy, yo, yo, yo puedo, yo estoy tan confiado en el liderato de la iglesia que yo sé que el que venga por las puertas, no importa que venga, hermano, con, no importa si, si es varón y viene con arete, pintalabio, no importa si es mujer y viene con tenis y viene, no, no. Yo, yo sé que todos los que lo van a recibir por la puerta, desde el estacionamiento a la entrada, lo van a amar, lo van a bendecir, le van a dar café, le van a dar vía. ¿Por qué? Porque la cultura de esta iglesia es que el que cambia es Cristo, el que transforma es el Espíritu Santo. Y si yo amo y represento a Cristo, yo en ellos y tú en mí, oh God, podemos transformar al mundo. Hermano, usted tiene algo bueno que promover. Vaya esta semana a su trabajo, vaya esta semana a su vecino, vaya esta semana a su colega y dígale, yo estoy dispuesto a romper el techo para que tú vengas. Si vea lo que Dios puede hacer contigo Escúchame hermano Esa es nuestra misión esta semana Buscar la 96% ¿Sabe lo que es hermano? Que el 96% de la gente que no va a la iglesia Iría si tú lo invitas Con razón Pablo dice en Romano y con esto cierro 10-14 ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Escúchame, hermano. Jesús, después que ve todo el escenario, Jesús no fue impresionado por el paralítico en absoluto. Jesús no sana al paralítico por el paralítico. Jesús no le da el milagro al paralítico por la fe del paralítico. El texto dice, escucha hermano, no fue la fe del paralítico, escúchame, que impresionó a Jesús, sino la fe de sus amigos. En el versículo 20 dice, al ver la fe 
de ellos Le gusta Jesús Porque hay cosas Bueno yo, yo no sé si ustedes saben Pero una mirada de Cristo Tiene más peso que 20 mil palabras de hombres Dice la Biblia que Él al ver la fe de ellos y nosotros leemos ese versículo y, y vamos de lleno. Le dijo al hombre, levanta. No, no, pero vamos a pausar. En, en, en esa frase del ver la fe. Jesús está no solo no mirando así como cuando usted mira así rápido. No, no, Jesús vio. Jesús vio. Jesús. Es como que Jesús estaba discerniendo. Sacó tiempo para que ellos supieran que él los vio. Y sacó tiempo para que el escritor se diera cuenta. Que él lo está mirando a ellos hermano. Yo no sé, yo no sé hermano. Lo que Jesús le dijo en los ojos. Porque hermano yo. Hay veces que yo quiero hablarle a mi esposa algo. En frente a la gente. Y no se lo digo en público. Pero con los ojos se lo digo todo. Ya ya sabe. Hoy ya me hace. Y ya yo sé. Jesús los miró y los vio. Para estos cuatro hombres, esa mirada tenía más peso que un aplauso. Después, después que Jesús los honra a los cuatro, la fe de ellos ahora causa que Jesús le diga al paralítico: ¿Qué es lo que dice? Jesús le dice al paralítico. Levántate y anda No, Jesús no le dijo levántate y anda Jesús le dijo Tus pecados Te son Perdonados Pero los cuatro No trajeron a, a este hombre a Cristo Para bregar con su pecado Los cuatro trajeron a este hombre a Cristo Para bregar con su enfermedad Pero Cristo No estaba muy interesado En la enfermedad Cristo estaba enfocado y interesado en su pecado porque la enfermedad no era parálisis la enfermedad era pecado parálisis era el síntoma del pecado y qué hace Cristo le dice tus pecados te son perdonados ¿Y qué hacen los fariseos? Porque en este te tienes poder para perdonar pecados. Es tu blasfemia. ¿Y qué hace Jesús? Disierne los corazones de los que están claudicando y cavilando. Y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar? Pero para que ustedes sepan. Mira al paralítico y le dice tres cosas. Levántate, toma tu lecho y anda. Dice el texto que al instante, hermano, nos vamos, al instante se levanta. Sobre esta mañana, hermano, para cerrar, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesita usted? Para ver la cosecha necesitamos 
compasión Necesitamos Cooperación ¿Y cuál es la otra? Y necesitamos Así que quiera Dios hermano Que de aquí al domingo que viene Usted pueda tener compasión Compromiso Y juntos Venir aquí Usted se imagina hermano cuando hagamos el llamado al altar el domingo que viene Y una avalancha de gente comienza a llegar aquí Y gente comienza a venir a Cristo Y vida comienzan a ser transformada Y usted puede decir yo fui parte de eso Dios me usó a mí Así que hermanos la asignación es buena Es fácil pero es difícil porque hay un 96% de la gente que quieren que lo inviten Pero es difícil porque usted tiene ahora que bregar con el miedo Con el temor, con el que dirán Y con todas las presiones que tú tienes en la vida Proponte en esta semana decir Yo voy a traer a alguien Hay pastores que O sea, pero mire, mira, fácil Fácil Ocupa un maquero Ocupa un amigo Es que yo no tengo amigos Pues mira, tiene que ser amigoso con la gente hermano ya no, no puede ser como un limón todo así hay que, hay que ser amigoso hay que traer, hermano si usted, el gozo del Señor está en usted ¿Cómo, que, cómo es que el mundo no quiere estar con usted y el mundo quería estar con Cristo yo no, yo, eso para mí como que no encaja pero esos son otros 20 pesos pero mire, mire hermano, vamos vamos esta semana a orar que Dios nos, nos ponga a alguien en el corazón y vamos a comunicarnos con esa persona en esta semana porque el domingo que viene será el día de cosecha y este jueves este jueves si, si de aquí al jueves usted consigo a alguien cuando vayamos a orar a las 5 de la mañana usted escribe vamos a orar pastor ore por este hermano ore por esta persona ora y va a empezar a orar de antemano salvación 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 para que del jueves al domingo el techo se rompa y todos los que vengan por esas puertas reciban a Cristo como salvador amén hermano Mira hermano, si en esta mañana hubiera alguien aquí que no tiene a Jesús en el corazón Quizás en esta mañana hay un amigo o una amiga que está aquí entre, entre nosotros Y tú te sientes como que hay una pared que impide que el Dios del cielo Entre, transforme, vivifique y restaure tu vida y tu hogar Pero en esta, en esta tarde, en esta mañana yo quiero darte la oportunidad De que tú recibas a Cristo como salvador Así como yo era lo que era, mentiroso, ladrón y todo lo que yo era. Y Cristo entró en mi vida y me cambió. ¿Sabe qué? Él puede hacer lo mismo La única diferencia es que yo acepté a Cristo. Y hoy usted lo puede hacer. Porque el que acepta a Cristo, acepta cambio. El que acepta a Cristo, acepta transformación. So yo voy a contar tres Si de aquí al tres usted quiere a Cristo como Salvador Por favor levanta tu mano Déjame verte y oraremos por ti Para la gloria del Padre Listo a la una, a las dos y a las tres Levanta tu mano Veo una mano Dios te bendiga Habrá alguien más Habrá alguien más Sí, sí, sí los niños también Vamos